0: mi nombre es Gonzalo García. Mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y si estamos hablando de dibujante de cómics, enfrente mío tengo a Felipe White. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, muy bien. ¿Cómo andas, Gonzalo? Bien, hoy estamos haciendo un episodio extra del podcast porque tenemos un evento especial, la publicación de una nueva serie en nuestro sitio web. De GComics.online. Y esta vez el doble de contento porque es una serie inédita, nuevita, recién salida del horno, y hecha especialmente para el sitio. Así especialmente para GeComics. Estoy muy muy contento. Ya vamos a hablar de esta nueva serie que se llama El Portador de la Llama. Lo anunciamos, nos vas a contar un poquito de qué trata y cómo es que surgió esta idea en tu cabeza y cómo la realizaste. Pero antes quería que conversemos un poquito sobre lo que ya venís haciendo. Porque quienes te vienen siguiendo leyeron, por ejemplo, tus historietas de Down. Sí, eh. que ya le hice hace
1: bastante, 2013 creo que fue. Y la tenemos completa Va. para leer en el sitio. Bastante para mí. <risa> sí, ya está completa. Y tenés novedades sobre eso, porque hay un editor interesado. Sí, hace poco, gracias a G-Comics... Se, se nos acercó un editor español interesado en, en bueno en llevarse a Adán para España. A que visite el viejo continente de donde viene en realidad. Y ahí estuvimos hablando de alguna idea como
0: agregarle tal vez unos episodios extras, alguna intro, un cierre. Sí, algo hay, más.
1: hay muchas ideas. Es, una era alargarla, meter cosas en el medio. Otra era dejarla como está y hacerle una continuación. Y bueno, convertirlo en serie sería una buen, muy buena idea. Hay que ver cómo, cómo se van dando... To, todo lo que viene. Como si esto fuera poco, además eh, estás haciendo la serie Thunder Thunder Breaker Breaker Thunder Breaker es mi, mi hijo favorito, digamos, eh, de los actuales. este Sí, es una serie que estoy publicando con Editorial Módena. Que la arranqué originalmente para mí. Eh, con mucho cariño y mucha fe de que algún día le iba a ir bien. Y, y bueno, encontró un hogar en Módena. Eh, gracias a, a Fernando Viz y a Teora Bravo que... ...la aceptaron y la cobijaron, digamos... Y, ...y bueno, ahí me la están cuidando... ...mientras yo la sigo produciendo. Y mientras sigue
0: creciendo... ...a Fernando Bis lo tuvimos de invitado... ...en la última Meetup... ...y justamente este viernes... ...vamos a subir el, el audio de, de la charla... ...que tuvimos con Fernando... ...para que todos la puedan compartir... ...y, y disfrutar... Eh, ...creo que es una persona muy interesante... ...no solo un artista, sino un editor... ...muy interesante, me gusta su visión... de del manga en nuestra versión argentina, ¿no? Sí, sí. Y se va formando una pequeña escuela de, de manga de estilo autóctono, una combinación este, con, con toda la tradición que tiene la Argentina de la historieta con este estilo que, que nos fue eh, invadiendo de alguna manera, pero mm. de una manera cariñosa y, y, y muy, muy linda, a través del anime y el manga que entró en los 90, ¿no? Y ya las primeras historietas piratas que hubo de de Astroboya aquí en Argentina. De Dragon Ball también hubo piratas. <ríe> Así que ya desde aquellas épocas hay, hay dibujantes que, que se dedican al manga en Argentina. Y ahora sí, si te parece bien, vamos a charlar de este nuevo hijo tuyo, el portador de la llama. El portador de la llama. Interesanos en esta nueva serie, ¿por qué la
1: tenemos que leer? Bueno, eh, el portador de la llama es, es una idea que surgió en realidad hace mucho y siempre había quedado rezagada era contar un mundo medieval que podía ser, por ejemplo, algo estilo de Son los Anillos, algo del estilo de los que juegan calabozos y dragones, o sea, todo ese mundo medieval con fantasía, con magia, con dragones, pero en vez de con humanos, orcos y elfos, eh, con animales. Que no sé, hay un reino donde gobiernan los leones, hay un reino donde gobiernan los elefantes, eh, que en todos convivan un montón de razas, pero que Siempre haya, digamos, que estén separados en tribus, en reinos Como pasa con los humanos y los elfos y los orcos este, Bueno, esa idea viene de hace bastante Yo siempre imaginaba, por ejemplo, eh, a los elefantes como un caballero muy solemne O a los leones como guerreros de las sabanas que son más salvajes Entonces intentaba darle un poco de eh, personalidad a cada tribu o reino y, y no, no me imaginaba el protagonista que terminé eligiendo. Eh, ¿Quién es el protagonista? El protagonista, que es asiático, se llama Sun Jin, eh, es un elanio azul. Es un pájaro que visualmente se parece a un halcón, pero un poco más chiquito. Medio blanco, gris, con algunas plumas azules. Y tenía en mente dibujar un pájaro y me puse a mirar muchos, muchos hasta que encontré ese y me gustó. Eh, a simple vista parece un halcón y bueno, quería usar uno, un pájaro porque me alejaba un poco de lo que son los más comunes eh. los leones, los elefantes, esas cosas que yo ya tenía más eh, interiorizada eh, igual es todo un, un desafío dibujar animales Sí, los animales
0: eh, encima en esta actitud humanizada implica mucho estudio en cuanto a cómo resolver las actitudes Las expresiones, los movimientos ¿no? no es lo mismo dibujar una cabeza Que siempre es más o menos la misma estructura De una cabeza humana Que un pájaro, un león, un tigre, un oso Que van cambiando los perfiles Y las formas eh, de, de la cabeza del animal Lo mismo, las, las manos, las garras Son todas diferentes sí, Así sí. que implica bastante de estudio de, de anatomía animal Cuando veo tus dibujos En esta serie,
1: inmediatamente me viene a la cabeza La historia de las cruzadas Sí Sí, el portador de la llama eh, toma un poco la inspiración de la época de las cruzadas y, y se inspira también en... No me acuerdo si era una novela o una leyenda, eh, la de los 12 paladines de, de Carlomagno. Eh, el personaje principal, Sun Jin, es un paladín. Eh, nosotros lo tomamos como paladín de la justicia, como por ejemplo Superman, y eso que es alguien eh, recto, que eh, su misión es defender al inocente, proteger la ley y todas esas cosas... Eh, los paladines dentro del universo de, de la fantasía medieval son una mezcla, burdamente hablando, digamos entre guerrero y sacerdote, porque tiene un dios que le, le dio una suerte de misión, eh, pero él defiende toda su misión a, a capa y espada, digamos. Y bueno, toma, eh, se basa un poco en, en el ambiente de las cruzadas.
0: Contanos un poquito ahora de cómo realizaste esta historieta o cómo es tu manera de trabajar actualmente. Eh, vos tenés esta idea, primero mm. te surgió la idea, ¿cómo la llevas a cabo y cómo la desarrollas?
1: Bueno, yo muy escuetamente escribo en, en pocos renglones eh, el argumento de un capítulo. Antes de eso lo pienso mucho, ¿qué voy a contar en este capítulo? ¿Qué quiero que pase? ¿Hasta dónde quiero que alcance este capítulo? Eh, y una vez que tengo más o menos pensado qué quiero contar, qué personajes quiero que aparezcan, escribo en pocos renglones el argumento general del capítulo. Ya con eso paso directamente a hacer unos eh, borradores medio mal dibujados. El objetivo en realidad es ser más ágil. Eh, donde voy al mismo tiempo distribuyendo viñetas y ideando los diálogos.
0: Y que tus borradores son más o menos una hoja a 4 doblada a la mitad. Como que haces borradores de, de media a 4, un tamaño a 5, chiquititos.
1: Sí, y los doblo todos juntos y los pliego como si fueran historietas. Y ya sé cuál queda al lado izquierdo, cuál queda al lado derecho.
0: Casi que haces una versión... Eh, fanzine
1: de la historieta anterior claro, de dibujarla algo finalmente. Así. después de eso directamente salto a la a la página ahora, ahora en el caso del portador de la llama la dibujo en azul y a, a lo sumo cuando veo que ya se me complica entre tanto azul paso al lápiz negro pero si no hace falta no y ahí en este caso directamente pincel y tinta china Ese, esa es una de, de las, las reglas del portador de la llama quería hacer una historieta que fuera 100% hecha pincel yo venía de dibujar por ejemplo Dan todo a, a estilógrafo y con Thunderbreaker arranqué con estilógrafo y después me pasé a, al Plumim eh, pero con el portador de la llama quería probar cosas nuevas y dije bueno ya que vamos a variar el estilo vamos a variar un poco también el balance blancos y negros porque no va a haber tonos de grises va a ser o blanco o negro o tonos de grises pero hechos a mano así que me mandé con el pincel y la tinta china
0: Vi que hubo un cambio en tu forma de encarar la solución a tinta de los fondos a partir de la
1: charla que tuvimos con Eduardo Lago. Sí, sí. Las, las ilustraciones y las páginas de Eduardo Lago fueron una inspiración muy linda. Esa fue la primera eh, mitad a la que asistí de G-Comics.
0: Está bueno ver los trabajos de otros y de aprender, <coughs> y lo mismo nosotros que aprendemos de, de tu trabajo. Vi que para entintar a pincel usás eh, estos pinceles eh, chinos que vienen, que se cargan eh, y que, que nunca hay, nunca se acaba, digamos, que hay que recargarlos tipo como si fuera una lapicera y que, y que no es el pincel al que estamos
1: acostumbrados, el tradicional que hay que ir mojando en el tintero. Sí, arranqué con ese porque lo tenía a mano eh, y dije, bueno, vamos a probar qué onda, de larga trazos muy lindos. Eh, no es un pincel con los clásicos pelitos es como más de... las cerdas son como de plástico eh, y le, le tomé cariño igual después pasé a un pincel tradicional así que estoy usando los dos ahora más el pincel tradicional está difícil a veces conseguir
0: un buen pincel hoy en día, me acuerdo hace mucho tiempo estaban eh, los Winsor Newton clases eh, serie 7 que era como eh, el pincel ¿no? eran de pelo de Marta eran una, una maravilla esos pinceles eran caros, muy caros, pero realmente valía la pena la inversión. Luego se dejaron de fabricar y estaban los de la serie 16 de Winsor Newton. Que eran muy buenos también, pero ya no era exactamente lo mismo. Y hoy en día hasta está muy difícil conseguirlos y además valen una fortuna. Y nos hemos volcado un poco hacia otras alternativas. Aparecieron los pinceles de, de cerda sintética uh -huh. que... La han ido mejorando muchísimo En la técnica Y hoy en día realmente se logran muy buenos resultados ¿Recordás qué pincel estás
1: usando? ¿Tenés tu preferido? No, uno muy, muy barato eh... <coughs> No, en relación a pinceles eh, Iba artística, Y me veía cuál se veía más lindo Y compraba ese Nunca leí demasiada bola a eso En el caso de las plumas también, más o menos Vi un par de plumas que me gustaron y las compré Pero no, uno bien barato estoy usando ¿Y a eso Ya se me abrió todo igual así que a ver, tengo que comprarme otra
0: y aquí en Argentina además tenemos el problema de conseguir buena tinta porque conseguimos la, la tinta escolar en la mayoría de las librerías pero que no sirve para entintar una historieta es, viene muy aguado,
1: parece casi tinta con agua sí, 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 es, es complicado encontrar una buena tinta porque tenés una buena tinta que se te va mucho de precio o una barata que baja mucho en calidad así que también es encontrar un intermedio
0: ¿y cómo lo solucionaste?
1: Ahora estoy usando una escolar que dentro de todo zafa, con la compu se corrigen los negros y todo eso. Eh, pero mientras tenga una viscosidad, digamos, que no sea puro agua, tira. Eh, eso en el caso del pincel. Con tinta china eh, ya fui un poquito más exquisito y me compré tinta china de Winsor Newton.
0: Bueno, quienes vean tus dibujos van a ver que la prueba de que un artista puede trabajar con toda clase de materiales eh, está en tu trabajo, ¿no? donde no baja la calidad de tu trabajo, aunque tengas que luchar a veces con materiales que no son los óptimos para, para solucionar una historieta pero bueno, así es como estamos viviendo en este momento la realidad de los artistas en nuestro medio, ¿no? que incluso cuando ya nos vamos de la capital federal nos vamos, nos vamos hacia lo que es el gran Buenos Aires, estas zonas más alejadas de campo donde estamos nosotros este, todavía es más difícil conseguir los materiales, pienso que, que debe ser algo que está pasando en muchos lados, que eh, tal vez por la invasión de lo digital, eh, han ido bajando la calidad de los materiales
1: gráficos. Sí, sí, y ha ido subiendo el precio también. Así que es, es justo lo que hablábamos recién, es encontrar el equilibrio entre, bueno, pago un poco menos, pero no, eh, no uso algo eh, que capaz que podría usar algo de mayor calidad. Eh, mientras no perjudique el trabajo, siempre hay que apuntar a elegir lo que uno le sea más cómodo.
0: Y en la etapa final, ya cuando tenés la tinta terminada, vas hacia la parte de la digitalización y el letreado porque lo haces todo eso vos también ¿qué herramientas usás? ¿cómo lo solucionas? Eh,
1: en, en el caso del portador de la llama escaneo, la página sale bastante limpia en el escaneo así que directamente es corregir alguna manchita en Photoshop y en el mismo Photoshop eh, letreo al no haber eh, tonos de grises o entramados digitales eh, no hago mucho digitalmente, solo letreado eh, pero en el caso de Thunder Breaker y originalmente en el caso de Dancy hubo entramado digital, grisados, digamos. En, actualmente el de Thunder Breaker lo estoy haciendo en Manga Studio, eh, que me resulta bastante cómodo. Consigo casi que el mismo resultado que foto yo, pero me agiliza más. Y según me dijeron mis editores, se ve más lindo la impresión si lo haces en Manga Studio
0: pero lo usas solamente para esta etapa final donde terminas de poner los grises y el letreado, pero no lo usas para dibujar, no, no en tu no, caso.
1: No. Yo me manejo todo a mano, digamos, O sea, tanto dibujo como entintado, 100% a mano. Incluso todos los negros, aunque tenga que pintar media hoja de negro, lo, lo hago a tinta china.
0: Bien, vamos a estar siguiendo página a página cada semana al portador de la llama. ¿Tenés algún otro proyecto en mente
1: o que hayas comenzado por estos días o que estés listo para comenzar? En este momento, proyectos nuevos no, el portal de la llama es el único, pero estuve haciendo varias ilustraciones sueltas, cosas que estoy subiendo a, mi a mis páginas, pero no, mis principales proyectos. Trato de no sumarme muchos porque si no, descuido tan de Breaker y no está bueno. No, mi, mi único proyecto nuevo es el portal de la llama.
0: Bien, y para quien quiera conocerlo personalmente a Feli White, vamos a estar los de G Comics dando una charla en la Comic Con el domingo.
1: 26. 26 a las
0: 19 horas en el auditorio de la Comic Con Y ahí vas a estar acompañándonos para contar tu experiencia Y además también vas a estar presente a través de Modena Seguramente, ¿no? Con Thunder Breaker sí, sí, sí. Eh, Así que quienes quieran conseguir un ejemplar de Thunder Breaker Busquen la editorial Modena en la Comic Con Y si lo quieren conocer a Felipe también Va a estar dando vueltas por ahí en la Comic Con Y pueden venir a la charla, quedan todos invitados te agradezco Felipe esta pequeña introducción al mundo del portador de la llama, vamos a estar eh, siguiéndolo y bueno ojalá que, que sean muchísimas páginas, que llegue finalmente al papel y que se publique en muchísimos lados.
1: Sería muy lindo,
0: muchas gracias Gonzalo. Gracias Felipe. Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que esta información les resulte útil y hayan disfrutado la charla con Feli White tanto como la disfruté yo. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales que ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, en Google Podcasts, en Spotify... Que si les gustó el programa pueden escribirnos a través de las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, o si lo prefieren nos pueden escribir directamente al mail lo van a encontrar en la página web de gcomics.online, donde también tienen cómics, historietas y por supuesto el portador de la llama de Feli White, escríbanos que les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios, muchas gracias Felipe, espero que nos volvamos a encontrar para seguir charlando de historietas
1: muchas gracias González
0: Gracias a todos y hasta la próxima.